0: Welkom bij alweer de 22e aflevering van de CryptoCast. Naast mij staat Herbert Pankentijn. Hoi Madelon. Welkom. En tegenover mij staat Boris van de Ven. Jee. Hallo. Allereerst moeten we even onze sponsoren bedanken. Dat is Bittonic.nl, BitMyMoney.com en Satos.nl. Even een ja. disclaimer. Wij geven geen beleggingsadvies en niks in deze podcast mag als beleggingsadvies worden beschouwd. Vandaag hebben we ook een gast. Te gast. Uh, dat is Colin van Gijn, co-founder van Cryptotrader.nl, de helpdesk voor crypto enthousiastelingen dingen. En een crypto believer van het eerste uur en vandaag beginnen we even met de tweets. En de eerste tweet die we binnenkregen was van Michael of Michael, en die vindt uh, dat de politiek huiverig is wat betreft crypto. En hij vraagt zich dan ook af of jullie, uh, deze vraag is aan jou gericht, Colin. Ja. Of jullie naast uh, het uitleggeven aan crypto beginners ook de politiek overtuigen, uh, ja, waarom crypto niet meer weggaat.
1: Um... In de allereerste plaats, goeiemiddag, Heumadlon. Heum <laughs> uh, nee, wij, wij benaderen niet de politiek proactief mm -hmm. om, om, uh, om bitcoin te prediken. Maar um, wij worden wel regelmatig benaderd. Of het wordt nu, wordt alles natuurlijk wat minder in de crypto. Ja. Maar we zijn wel regelmatig benaderd door um, instanties. En waarom
0: dat... doen jullie dat op dit moment nog niet? Het proactief. Ja.
1: Um, ik, ik voel me daar niet toe geroepen om dat naar de overheid toe te doen.
0: Oké. Okay. En als partijen bij jullie komen, wat, wat doen jullie dan?
1: Uh, we, we verschaffen gewoon informatie, maar het is heel vaak dat um, men weet het gewoon niet. Hè? Ze mm -hmm. weten niet wat is crypto en ze vinden het allemaal eng. Hè? Dat herkennen we allemaal natuurlijk wel toen we er helemaal toen we er net mee begonnen. Um, en ik denk dat wij op die manier proberen we de, de instanties dus gewoon van de juiste informatie te voorzien. En dat ze eigenlijk ook meteen een beetje wat crypto trader in essentie wilde doen. Ja.
2: In welke instanties melden zich bij jullie bijvoorbeeld? Uh,
1: we hebben, uh, nou dat is dan geen overheid, maar we hebben banken. Hè? Dus uh, mm -hmm. risk management van banken die komen van, goh, uh, wat kunnen we ermee? Uh, wat kunnen we onze klanten bieden? Er zijn zelfs banken geweest die, die zaten echt tot, totaal op de verkeerde lijn. Die hadden echt geen idee waar, wat crypto nou eigenlijk was. En toen we het goed uitgelegd hadden, toen dachten ze van, oh, nou. Hm. Het zijn natuurlijk heel veel indianenverhalen die op het moment verteld worden... Uh, en vanuit de overheid is het, uh, zijn het dus de, de, de Belastingdienst. Uh, die toch ook wel weten. God, wat kunnen we ermee. en uh, waar zien jullie de mogelijkheden. Uh, in de toekomst? Hoe okay. zit
0: dat nou? Ja, en de, de naam CryptoTrader. die uh, valt ook veel mensen op. Uh, zo vraagt uh, Patrick Groen. gebruiken jullie ook trading software of bots. en treden jullie met gebruik van algoritmes?
1: Nee, nee. We hebben wel. Uh, in de laatste. Uh, paar afleveringen van ons YouTube-kanaal hebben we wat trainingbots behandeld. Mm -hmm. Dat heb, heb ik niet zelf gedaan, Shiva gedaan. Um, ja, we, ge we gebruiken het zelf niet. We zijn ermee bezig. We zijn het aan het onderzoeken of en hoe het werkt. Maar uh, nee, ik heb er nog zelf nog geen resultaten van.
0: En die trainingbots die getest zijn, hoe, hoe is dat verlopen?
1: De, de, die lopen, die, die okay, draaien nu. Dus dat we hebben een aantal ras uh... Raspberry Pi's we draaien en die, uh, die zijn dus... Uh, zijn dus bezig, maar ik zou de resultaten nog niet weten. Nog
2: even kijken of er straks een jackpot uitkomt.
1: Ja, ja ik, ik denk <laughs> het niet, maar een tradingbot is natuurlijk gaat, gaat je geen jackpot opleveren. Een tradingbot zegt in de marge natuurlijk uh, ja. kleine winsten halen, ja. maar wel omdat het een robot is natuurlijk continu. En een continue stroom van uh, stuivers is ook een hele hoop geld.
0: En waar denk je dat er dan meer winst te behalen valt? Als tradingbot of als trader zelf?
1: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, een trainingbot kan het heel goed doen. Ik heb in het verleden bij, bij Martin, die zit ook in ons team, heb ik gezien, die heeft er heel veel geld mee verdiend. Mm -hmm. En dan zat er een foutje in de bot of uh, er kwam een situatie uh, in de markt waar de bot geen raad mee wist. En die treden zijn hele wallet leeg. Dus, in de, dus die maakte honderdduizend transacties in een uur en het was weg. Aan trainingvies, hè? Zo. Ja, want dat Als er dus een foutje in een bot zit, dan is het ook weg.
2: Ja. En heb je dan verhaal? Nee. nee. Nou, nou kun je ik zeggen weet, tegen, tegen de
1: tijd zeker niet. Ik, ik weet niet hoe dat tegenwoordig zit, want die bots die wij nu uh, aan het testen zijn, die zijn van bedrijven. Die bieden dus een mm -hmm. bot aan. Ja. Ik, ik, nou, ik denk, het lijkt me niet. Ik denk niet dat je ze aansprakelijk kan stellen voor, uh, nee. voor geleden. Maar dan
2: niet. is het een dure hobby om onderzoek te doen ja. naar tradingbots? Nou, het,
1: het is voor ons experimenteren. Dus, dus we zetten er een klein bedrag in en we kijken gewoon of het werkt en verder het gaat ons niet om het geld te verdienen het gaat puur om de techniek ja. en dat we dus tegen onze community kunnen zeggen sowieso zo zo werkt het of het werkt helemaal niet
3: ja. hoe, hoe zit dat met crypto wat, wat doet cryptotrader.nl precies want ik kan me voorstellen dat je als je aan de ene kant bot het, software
2: idee om dat na de tweets, uh, uh, dat, dat is zou ook besteden. goed ja, <laughs> ja. <laughs> ja. ja. oké okay, volgende
0: tweet uh, flushcoin vraagt zich af uh, als jullie vooral op educatie gericht zijn is trader dan niet een verkeerd gekozen naam Ja. Hij vindt dat uh, treden voor 99,9% van de mensheid een slechte aanpak is. Wat vind je ervan?
1: Ja, nou dat uh, ik uh, misschien is de naam wel verkeerd gekozen, maar uh, oh, crypto Nederlands Crypto Kenniscentrum.nl de bek niet zo lekker. <laughs>
0: Daar heb je gelijk in. Uh, Even kijken, Dan was er nog een vraag binnengekomen voor mij, Miss Bitcoin. Uh, en deze vraag is van Edwin. en Hij vraagt waarom de RSI op de 4-uurs grafiek er anders uitziet... dan op de daggrafiek. En dat kan ik wel even uitleggen. Wat we zeggen
2: normaal vragen we dat aan Madelon. Het is, uh, het is een,
0: behoorlijk, uh, ja, een behoorlijk rekensommetje, die RSI. Um, de RSI wordt berekend aan de hand van de index van de RS... En de RS is de re relatieve sterkte en daarbij wordt de gemiddelde winst over een bepaalde periode gedeeld door het gemiddelde verlies over een bepaalde periode. En die periode die is over het algemeen standaard 14. Dus het tijdsbestek is 14. Maar nu is het zo dat op het moment dat jij een uh, candles van één uur pakt, dat hij dan 14 keer candles van één uur pakt. En op het moment dat jij candles van een dag hebt, pakt hij 14 keer candles van één dag. Dus dat betekent dat je op de grafiek een hele andere, of op de RSI een hele andere lijn krijgt. En dat is eigenlijk hartstikke logisch. Om die Omdat 14... de
3: prijzen, waarop die sluit en opent zijn anders op een moment van als je een hele dag neemt dan als je een ja uur neemt. precies. Ja.
0: En op de hele dag zul je zien dat die veel rustiger verloopt en op uh, op de vier uur zal de RSI sneller op de zeventig zitten dan. Uh, dan dat hij op de dag zou zitten. En dat duurt dan wat langer. En daardoor kun je daarmee spelen. En dan kun je ook naar de kleinere timeframes gaan kijken. om al te kunnen zien aankomen waar de RSI naartoe gaat. en om ook in inschatting te kunnen maken of die eventueel op de één dag ook die kant op zou kunnen gaan. Dus dat is, uh, is eigenlijk heel. Heel simpel uitgelegd hoe een RSI in elkaar zit. En ik zou zeggen, experimenteer er vooral mee. Um, dan gaan we nu naar het nieuws. Uh, deze week bespreken we ook weer het nieuws. En dan wil ik graag beginnen met Collins' nieuwtje. Heb je een nieuwtje meegenomen?
1: Uh, ja, ik zag hem toevallig. Ik zat net in Twitter te kijken. Werd er ook naar gevraagd. De samenwerking tussen uh, Litecoin en TokenPay. Mm -hmm. um, ik denk dat dat is natuurlijk. het is geen gigantisch nieuws Maar ik denk dat zulke berichten toch wel uh, gaan leiden tot... Of zulke samenwerkingen gaan leiden tot adoptie. Ja. Um, waarbij dus, dus een, een, een betalings, um, uh, betalingsverkeer zeg maar, in crypto naar de massa toegebracht wordt. Want en vooral, token
0: maakt het mogelijk om met Litecoin te betalen.
1: Ja, en makkelijker vooral. En token heeft, ik heb het niet zelf gecontroleerd, maar dat is, in alle media is dat, is dat gemeld. Die hebben dus 9,9% in een, in een bank aangekocht. Mm -hmm. uh, meer mag je ook niet kopen, dus dat is dat, daarom ook die 9,9%. Um, en, en welke als... bank is dat dan? So, ik moet ik het googlen voor? Nee, het is volgens mij een Duitse bank. Okay. Uh, onbekende bank ook, maar het, ze zijn er dus mee bezig. En op die manier komt massaadoptie natuurlijk steeds dichterbij. En massaadoptie is natuurlijk de sleutel tot prijsstijgingen. Mm -hmm. Maar ook tot een beter betalings, betalingsverkeer. Ja,
0: stabielere prijs, ja. minder ja. volatiel. Ja. Oké, okay. uh, Boris, jouw nieuwsje.
3: Ja, een nieuwe week, een nieuwe hack. En dat, uh, <lacht> dat, dat lijkt wel echt het geval te zijn. Want de afgelopen drie weken was het iedere keer raak. Deze keer is Bancor aan de beurt, een decentrale exchange. Daar is maar liefst 12 miljoen aan ether gestolen. Mm -hmm. uh, wat opvallend is, is dat Bancor uh, ooit een uh, ICO deed... voor het bouwen van die de uh, decentrale exchange. Daar kwam 153 miljoen do dollar uit. En uh, wat ze gebouwd hebben in die exchange is een... Uh, ja, iets wat je zou kunnen omschrijven als een soort backdoor uh, en die is gewoon keihard misbruikt. Um, en wat voor zelf heeft gedaan, ze hebben natuurlijk een eigen token uh, die, die, of een eigen coin. En die coin, die is um, uh, die, daar was ook vrij veel van gestolen, maar mm -hmm. door een bepaalde techniek die ze hebben ontwikkeld, konden ze dat die hele chain op pauze zetten en dat weer terugdraaien. We hebben het over een decentrale exchange. Ja. Hè? Ik bedoel, hoe bizar ja. dat, je, dat je dat soort betaling kan terugdraaien. Maar oké. Okay. Ja. En voor mij is dit gewoon maar weer een voorbeeld. Wat een, wat een krankzinnigheid we mee te maken hebben. Dat je een, een project waar 153 miljoen dollar uh, in is gestoken. Dat die mensen het bedacht hebben om een soort backdoor functionaliteit te bouwen. Uh, dat, is een, dat is vragen om ellende. Nou, dat is
2: nu ook gebeurd. Ja. En uh, Is, ja, we is zien... het algemeen bekend hè, dat het vragen is om ellende? Altijd. Ja. Wat ja. voor technische oplossingen? overheid uh, Spioneren van mensen. Absoluut. En, en ook
3: het, het feit dat dit een decentrale exchange is, die gewoon uh... Volledige centralisatie in, in, zijn, in zijn beleid ja, heeft
1: het. Dan ben je dus niet decentraal. Nou,
3: het is echt krankzinnig gewoon. En ik, ik zit het te lezen en ik heb echt zoiets van af en toe zinkt De moed me in de schoenen, want dit is wel echt een groot project geweest. Ja, ja. klopt. En, en als je dan, joh, soms hoor je van die verhalen van 99% van, van alle altcoins, die gaan straks, straks helemaal naar nul. Dit is waarom dat zo is. Weet je, ja. omdat mm -hmm. dit gaat allemaal aan het licht komen. Bij al die projecten, ja. er is
2: overal wel wat mis. Het is uiteindelijk zijn het... Is, het, is het misschien een menselijke eigenschap. Ik, ik krijg de indruk dat founders die dan uh, in, in woorden de ideologie van decentralisatie wel huldigen, dat die het toch moeilijk vinden om zelf die decentralisatie compleet in te bouwen. Die willen toch ergens weer controle ja. hebben. Ja, maar dat ja, of...
0: moet ook wel als het op zulke manieren fout kan gaan.
2: Ja.
3: Het Zo. is niet per se menselijk. Ik denk dat het hoort bij het runnen van een bedrijf. Het is heel erg nee. moeilijk ja. voor, voor mensen van de dag en zeker ondernemers om na te denken over decentralisatie van je ja. businessplan. En dat is, het, dat is denk ik het probleem. En daarom doen ze het ook niet. En bij banken zie je helemaal, van, die hebben die hele ICO gewoon gebouwd op, uh, uh, op hype en mm -hmm. op catchphrases. Die gewoon, ja, blockchain hier, decentralisatie. Was het, iedereen
1: was een beetje anti, hè? Die, toen, dat was de eerste ICO waar mensen echt tegen waren. De nou, Banco-ICO.
3: En nu zien we waarom. Die ja, mensen hebben nu gelijk. nu ge... ook
1: de vraag, wat doen ze eigenlijk? Ja. ja dat was toen op Twitter. Uh,
3: ja. Ja. Nou ja, dat is, dit is wat zij doen. <laughs> Backdoors inbouwen ja. in techniek. Komiek van een aangekondigde hek. Ja, het waar. absoluut. Ja.
0: Jammer. Uh, Herbert, jouw nieuwtje.
2: ja. Nou, jullie weten langzamerhand wel dat ik gefascineerd ben door voorspellingen. Mm -hmm. En uh, er waren weer een paar hele leuke fouten. Het, het, het patroon dat ik zie, dat is dat uh, als je ergens voor bent, uh, dan voorspel je uh, dat dat gaat gebeuren. Als je ergens tegen bent, dan voorspel je dat dat gaat gebeuren. Uh, zo hadden we deze week drie top economen die voorspelden dat de bitcoin uh, wel naar de bliksem zou gaan. Uh, Joe Stiglitz. Nobelprijswinnaar was er een van.
3: Hij blijft dat maar doen. Hè? Ik bedoel, dat, dat, dat zal best elke dat niet drie voedigen. maanden komt hij weer terug <laughs> ja. en zegt hij dat weer zo. Dat wist ik
2: eigenlijk niet, maar dat geloof ja. ik graag. Um, eerder hadden we het natuurlijk over de voorspellingen van Charlie Schramm en John McAfee voor de afgelopen maanden. Die uh, voorspellingen die snel te controleren waren en ook net zo hard in, uh, zelf naar de bliksem gingen. Ja. Maar nou wordt het leuk. De uh, oprichter van, ik weet niet eens hoe ik het moet uitspreken, Tenex. Ja, Tenex. Ja, uh, die uh, ziet uh, als mogelijkheid voor dit jaar een bitcoin van 60.000 dollar. Oké. Okay. Denk ik. Oké, okay, het zal wel. Mm -hmm. um, daar zullen we gauw genoeg wat kunnen controleren, want het jaar is alweer bijna om. Um, een voorlopig onbekende uh, bitcoiner, hoe noem je zo iemand, uh, die heeft een weddenschap afgesloten in Australische dollars dat um, de bitcoin... Uh, in 2023 evenveel waard zal zijn als een aandeel Berkshire Hathaway. Okay. En dat komt neer op een dollar of uh, 280.000.
1: Yeah. Oh.
2: Dat is in 2023. In 2023 is over vijf jaar. Zal lekker wat, veilig ver in de
1: ja.
3: toekomst
2: hè? Ja, nou veilig. Maar wat hij inzet is een bedrag van 8 miljoen Australische dollar. Oh, Oké. Okay. Nou, ja. Dus hij zet er wel echt geld op in. Oké. Okay. Ja. Dus hij heeft dat betreft dezelfde mentaliteit als John McAfee, die uh, ook nog een voorspelling heeft lopen voor 2020, zoals jullie weten. Die we scherp in de gaten houden. En die trouwens uh, op dit moment meer dan 50% achterloopt. Ja. ja. Hè, dat houden we ook in de gaten, die prediction tracker. Maar nu komt de voorspelling waar ik het echt over zou willen hebben. Want. Um, Even kijken, de naam van uh, Daniel Kravitz, uh, dat is een, uh, nou ja, ook een of andere vroege bitcoiner, die voorspelt dat er in 2030 de bitcoin een waarde zou kunnen aannemen van uh, drumroll, wait for it, 100 miljoen dollar. Fantastisch verhaal. En, ja, dus. krankzinnig verhaal, hij sluit er volgens mij geen wetenschap op af. En dat is aan de ene kant is het volkomen absurd... maar ik vond het toch leuk om, hier, om het hier even in de groep te gooien. Omdat, uh, ja, ik, ik ga dan... Met, het is op, op basis trouwens van het idee... dat de bitcoin dan de hele wereldeconomie voor zijn rekening zou ja. nemen. Hè? Dus dat ja. alle betalingen ter wereld in bitcoin zouden hij gaan. Hij noemt nou ja. het
0: ook Hyper
2: Hyperbitcoinization, hyper ja. inderdaad. Ja. Die term heeft hij niet zelf bedacht, de overigens. Oh. Nou, dat klinkt in ieder geval een ja. beetje overdreven. <laughs> en en uh, ik, ik moet dan onmiddellijk denken aan... wat zijn dan de gevolgen? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt wat is er voor nodig? Uh -huh. En nou, een van de dingen waar ik dan onmiddellijk aan denk... is dat het iedere nono die nu 0,1 bitcoin uh, koopt... Uh, die uh, heeft... Uh, en, en dat is het kost nu 500 euro of iets dergelijks... Uh -huh. die heeft dan uh, 10 miljoen dollar... Uh -huh. en hoeft dus gewoon niet meer te werken. Ja. En alleen al op grond daarvan... Geloof ik het niet. Nee. Maar de vraag is natuurlijk... is die 10 uh, miljoen dollar wel genoeg om een brood te kopen? Uh, in nou de, ja, dat, de, dat zou dat, ook nog wel Want kunnen, dat is wat kunnen. er voor Omega nodig is. Hè? Ik bedoel, moet, plus het feit ja. dat als de bitcoin de hele economie voor zijn rekening neemt, dan zijn er niet eens meer dollars. Dus dan kun je dan nee. zeggen dat die 100 miljoen dollar, dollar waard is. Ja, Hooguit equivalent in termen van, van levensonderhoud en dergelijke, maar dan krijg je dus ook dat, uh, dat je dan een hoeveelheid geld hebt met je 0,1 bitcoin, dat je de rest van je leven stilletjes kunt leven.
3: Ja, maar het is wel echt, bij, die, bij, die, bij dat gedachte-experiment hoort ook dat op het moment dat bitcoin alles overneemt, dat betekent dat alles ook in elkaar klapt. En dan, dan ja. krijg je dus echt, de dollar gaat meemaken wat, wat de Venezuelaanse, <lacht> uh, uh, wat is het de Bolivar, weet ik wat. Nee, ja. de, de, die niet natuurlijk, maar ze goed de, de munt die ze daar hebben. Ja. Ja. Uh, uh, en wat we nu... Ja, de in, Zimbabwe dollar en uh, Daarom, ja. dat, dat soort uh, ja. scenario's ga je dan krijgen. Ja, en de, dan is het heel goed mogelijk dat 100 miljoen waard is. Want 100 miljoen is gewoon...
2: Nee, maar, nee, maar ja. het gaat dan niet meer om dollars. Het gaat dan om de tegenwaar, wat tegenwaarde. Wat als, 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 uh,
1: als jij zegt 500 dollar nu en je hebt dan 10 miljoen. Uh, dan gaat die 20.000 keer over de kop. Ja, ja. Nou, dat is niet dat eens zo Dat is al een keer gedaan, denk ik. Ja, dat ja. is, ja, dat is, dus, het is niet gek. ja, Maar, maar de het is verwachting is wel, is wel,
2: is wel dat, dat langzamerhand uh, dat tempo ja. Uh, ja. wat lager zou worden. Hè?
1: Maar de, de echte early adopters, hè, dus acht, acht, negen jaar geleden, die hebben dat dus gewoon meegemaakt. Ik ben het met je eens, hoor. Dus, dat dus, is dus, hè, al in lang is het mogelijk geweest al. Het, ja. het, het lijkt nu voor ons totaal onvoorstelbaar, maar ja, het, het is al een keer gebeurd.
3: Sterker nog, het gebeurt ook dus in een jaar. Bestelbaar. Volgens mij heeft Words het vorig jaar ook gedaan. Die, die heeft volgens mij 43.000 uh, procent uh, gedaan. Ja, maar goed, dan heb je het over ja. vage altcoins. Ja, natuurlijk. Ja, nee, ja, maar dat was bitcoin ook ooit. En ja. misschien nog wel ja, ja, maar steeds. Is, ja. Ja, de maar het gaat makkelijker bij een vage altcoin wordt,
2: dan bij een serieus betaalmiddel.
3: Ja, ja. ja. maar daar is, daar is bitcoin ook nog niet eens hoor. Ik bedoel, voor ons nee. wel natuurlijk. Maar ik bedoel, vraag uh, ik en van de, van de bankdirecteur, inderdaad. Ja,
1: ik was laatst in Mexico en daar hadden we deze. Caps bij ons en de leuk en hier. Ik, Ik draag nu een crypto trader ja, 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 ja. cap ja, die je kunt zien mooi. op ons Twitter kanaal. Een heel uh, mooi Bitcoin
0: logo ja. erop.
1: Ja, maar in Mexico die mensen hebben geen idee wat het is. Je kan ja. het ze uitleggen, je kan het, digital money en dan zeggen ze, nou. En dan zeggen die mannen achterbij je, maar je moet ons wel met gewoon geld betalen.
2: Hoor. Ja. Ja, maar zodra het daar zo slecht gaat als in Venezuela, dan snappen ze het onmiddellijk ook. Mm -hmm. ja, dat, dat is het. Hoe belangrijk het voor je is. Ja.
0: En okay. Herbert, jij, jij stuurde mij vanochtend nog een linkje door over de Lightning Network.
2: Ja, dat uh, kwam van Roland de Gooi hier al geweest van BitcoinSpot.nl ja. um, en uh, die volgt het uh, um, uh, Twitter account van het Lightning Network. Statistieken. Uh, Lightning ja, Stats. De ja. Ik ben de titel even kwijt. LN Stats heet ja. het. Ja. En de link ook. Maar in ieder geval. Um, de omvang van het Lightning Network, en er zijn allerlei variabelen die ik nog helemaal niet begrijp, maar de, de omvang van het Lightning Network zou in de afgelopen acht dagen verdubbeld zijn. Ja. Van 30 bitcoin naar 60 bitcoin uh -huh. en ik snap die eenheden niet, dus is hier iemand die mij kan uitleggen wat er op dit moment zo snel groeit aan het Lightning Network. En hoe we dat
1: moeten interpreteren? Zijn dat de, de nodes die geladen worden met bitcoin, denk ik? Ja, er moet ja. een Plaatje bepaalde erbij. hoeveelheid bitcoin
3: in een kanaal zitten, in een transactiekanaal, om eigenlijk de transactie die op de, in dat kanaal plaatsvinden, uh, uh, om die af te rekenen. Ja. Uh, dus die okay, bitcoin ja. die erin zit, en dat kan nooit al te veel zijn, uh, die staat garant voor die transactie. Met de vergelijking die um, Ronald hier heel mooi maakte was, bitcoin is in dat systeem met goud, waarop de papieren, uh, transacties, valuta. Gaan, ja. Even,
1: even uh, ja.
3: Maar dat betekent dat als daar nu in totaal in het hele Lightning Network uh, 60 bitcoin uh, capaciteit in zit, dat betekent dat je daar dus in feite op Elk moment 60 bitcoin aan transacties transactie zou kunnen doen. Ja. En dat wil niet zeggen dat je maximaal 60 bitcoin aan contract. Want ik nee. kan jou een euro overmaken en jij mijn euro. En dan is het resultaat is nul. Ja. Dus dat, uh, um, dat is natuurlijk kring. ding. Wat interessant is aan die statistiek is dat uh, uh, op 1 juli was het nog maar 30 bitcoin. Dus ja. het, heeft, het is verdubbeld in, in deze maand. Kun je dan ook zien ja.
0: waar dat vandaan komt?
1: Nee, het nee. zijn gewoon nieuwe gebruikers. Nee. Wij hebben op de zaak ook één lightning node draaien. En die hebben we dus ook geladen met bitcoin. Mm -hmm. En Wat heb je erin gezet? Hoeveel bitcoins <laughs> heb je erin gezet? Drie of zo. Drie bitcoins, dat is echt heel veel voor een lijk. Wij zitten met een groep, hè? Ja, okay. Nee, groepen. Hoe groter je node is, ja. hoe meer ja, uh, transacties natuurlijk. eroverheen gaan. Ja. Ja. Want, en
2: je bent het geld niet kwijt natuurlijk.
1: Nee, maar dan gaan mensen een connectie maken met onze noden. En als je eenmaal een connectie hebt, je moet zoveel mogelijk connecties krijgen mm -hmm. met andere mensen en nodes. Ja. Dan krijg je dus straks, is dus je netwerk heel groot, ga je heel veel transacties verwerken. Dan krijg je dus meer. Je verdient ja, de heiming,
3: ja. Ja, ja. Ja. Nou ja, Ik vond hem... Uh, er is een, uh, een security analyst, die heet J.W. Weatherman. En die heeft een, uh, een tweet hier over de wereld ingestuurd. Gisteren of eergisteren volgens mij. Waarbij hij zegt van... Eigenlijk kan iedereen bank zijn. Ja. Op het moment dat je een eigen lightning node draait... wat jullie dus hebben gedaan. En je hebt daar wat in geïnvesteerd. Dus je zet er wat bitcoin in. Dan ja, je krijgt je rendement. Omdat ja. alle transacties die over ja. jouw node gaan... daar verdien je aan mee. En dat, uh, dat is nu natuurlijk... In Satoshi's wordt het uitgedrukt. Maar ja, als we die hyperbitcoinization straks hebben en dan is dat uh, ja. nou, en als je
1: nu een node opstart, um, je, je moet dus een full client downloaden, hè, dus je moet de hele blockchain ja, downloaden. Ik heb het ook gedaan. Ja. En uh, je zet bitcoin erop en en die gaat transacties verwerken vanzelf. Dus ja. als wij straks een connectie hebben en uh, jij of tenminste, ja, Madelon wil wat aan jou betalen... maar wij hebben een node en jullie hebben... ja, dan gaat hij dus zo rond. Ja. Verwerken wij dus allebei de helft van jullie transactie. Van
0: ja. mij naar Herbert, naar Boris en weer terug ja. naar ja. Colleen.
1: Ja. Ja.
2: Ja. ja. Nou, en wat, uh, wat interessant is... er zijn allerlei variabelen. Hè. Je hebt dus die uh, aantallen bitcoins die erin verwerkt zitten. Je hebt de aantallen nodes. Je hebt de aantallen kanalen. Het zijn allemaal cijfertjes. Mm -hmm. Die groeien allemaal op dit moment vrij spectaculair snel. Ja. Niks groeit zo snel als die verdubbeling in het aantal bitcoins in acht dagen.
3: Ik heb de statistieken er even bij gepakt. Ja, niet? nou, dat is
2: dus... dit. Wat ik nu zie, dat zijn de cijfers van één moment. En die moet je dus gaan vergelijken met eerder. Ja. Uh, als je kijkt naar die aantallen bitcoins, dan was het uh, half juni was het 25 bitcoin. Dus die groei tussen 1 en 8 juli, nu net, die is wel heel spectaculair snel geweest. Um, dus het wordt heel interessant om te volgen, wil ik eigenlijk maar zeggen. Het is nu uh, echt in de kinderschoenen. Ja. En uh, het, uh, we krijgen hele spectaculaire groeicijfers, denk ik, de komende weken. Moeten we echt hier in de gaten houden bij de ja. CryptoCast. Ja. En uh, dan eens kijken waar we over een half jaar staan. Nou, en nieuws. ik
3: vind het ook heel interessant om jouw updates te horen... over hoe het is om een eigen Lightning node ja. te draaien. Ja. En naarmate er meer uh, gebruik wordt gemaakt van het Lightning Network... Dat ga je natuurlijk wat meer... Ja, of ja. Dat, ja, dat echt werkt. Zijn. Want dat is natuurlijk wel de, uh, uh, ja, de, de je gedachte. Je het
1: netwerk en je krijgt ervoor betaald. Maar dat is natuurlijk ook een gedeelte voor je stromen, van je server. Ja, ja mm
3: -hmm. natuurlijk. Goed. Uh,
0: mijn nieuwtje. Ik had uh, nieuws over Zuid-Korea. Want Zuid-Korea... die. Uh, ik zal even het statement voorlezen wat ze, wat ze aangeven. zuid Korea is officially recognizing crypto exchanges as regulated banks. Dus dat betekent dat Zuid-Korea nu bitcoin exchanges, crypto exchanges... eigenlijk hetzelfde behandelt als reguliere, gereguleerde banken.
2: Dat is spannend.
0: En dat is wel heel erg interessant. Dus dat betekent ja. dat exchanges in Zuid-Korea nu ook de KYC moeten aanhouden... en uh, anti-witwasbeleid en dergelijke om uh, daar live te mogen blijven En niet
3: zijn. mogen whitewashen. Dus ze mogen de prijs ja, manipuleren. Ze mogen mogen het niet manipuleren. Daar hebben net het voor de uitzending al.
0: Omhoog pushen. En daarmee
3: de market cap van bepaalde coins. Precies. Wa wa wat we zagen gebeuren uh, begin, of is het is halverwege vorig jaar, toen er ontzettend veel volume uit Korea kwam, waarvan waaronder Bitcoin Cash, waaronder het merendeel, gewoon. Uh, bleek nep te zijn. Ja, bleek ja. nep te zijn. Dus eigenlijk ja. mensen zijn zichzelf aan het verkopen en, mm -hmm. en kopen van zichzelf en verkopen aan zichzelf. En daardoor lijkt het volume toe te nemen. Maar dat, dat gebeurt dat natuurlijk in werkelijkheid zo. helemaal niet. En dat mag gewoon niet meer.
0: Nee.
2: Fascinerend. Is, 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 is dit, is dit goed of slecht nieuws voor crypto? Ik He? vind
0: het hartstikke goed nieuws. Omdat er nu eindelijk wat gedaan wordt aan de manipulatie op de, op de crypto ja? exchanges. Ja. Maar daarnaast stond er nog iets in het stuk. En dat hebben ze een beetje weggemoffeld had ik het idee. Want Zuid-Korea gaf aan dat ze in december bijna 1,8 miljard aan crypto's bezaten. En Zuid-Korea is, want... is tot het land. Okay. En Zuid-Korea ja. is tot nu toe het enige land die daar überhaupt uitspraken over gedaan heeft. Maar ze ja.
3: zelf, dus de, de, de staatskas. De, de sta, in de staatskas. Ja. 1,8 miljard. Zelf. Aan Korea.
2: Nou, de, ik, Volgens mij heb ik daar een paar weken geleden iets over gezegd. Omdat Noord-Korea toen ervan verdacht werd om zo te zeggen uh, dat ze bitcoins aan het hamsteren waren. Mm -hmm. En mijnen ook ja. trouwens, toen ja. Ja. En, en uh, toen ging het erover, dat we, daar had ik ergens een stuk uh, over gevonden. Dat, uh, dat dit een uh, strategie zou kunnen zijn voor landen. Ja om hier snel in te stappen... Ja. He? Dus je kunt allemaal gaan zeggen: van ja, als we nu instappen, dan maken we Korea rijk. Mm -hmm. Maar als je niet instapt, dan worden anderen ja. rijker dan jij. Precies. Ja, dat dus is het. dat spelletje, dat wordt nu blijkbaar gespeeld. Ja.
0: Ik en, weet niet hoeveel er is... nog van over is nu, want dit, was, uh, dit zijn cijfers uit december natuurlijk. <laughs>
3: <laughs> uh, ja, dus is 40%. Farf, <laughs>
2: ja, oh, nee, maar. Een uh, stuk meer, misschien vijf. zijn ze nu juist wel extra gaan aankopen. Want um, het is waarschijnlijk geen toeval, tenminste, dat vermoeden heb ik, dat Zuid-Korea dit nou doet, want die hebben de heigende adem van Noord-Korea in de nek. Nou, en, dus en
3: er zijn mensen de straat op gegaan. Uh, toen, uh, ik, ergens vorig jaar, toen was een of andere minister van financiën die heeft dan gezegd van, nou, we gaan optreden tegen crypto, en toen stortte de prijzen in, in elkaar. Mm -hmm. Het was in de tijd dat prijs nog invloed of dat nieuws nog invloed had op de prijs. Mm -hmm. En uh, toen gingen mensen massaal de straat op in uh, in Seoul, en toen uh, werd dat allemaal teruggedraaid. Die minister is ontslagen en heeft nederig zijn excuses aangeboden. En op dat ogenblik was crypto gewoon established in Zuid-Korea. Wow. Maar het interessante is inderdaad um, in principe, het maakt geen sens voor een, voor een overheidsinstantie... om te zeggen dat ze aan het aankopen zijn. Omdat als je dat doet, dan gaat de prijs gaat door het dak. Dus daarom vraag ik me ook af of zij daadwerkelijk dat zelf die crypto hebben... of dat dat in die exchanges zit. Maar goed, ik, ik ga dit nu gelijk uitpluizen. Ja. Want ja, als zij dit doen, van Zwitserland bestaat het vermoeden dat ze doen. Bij Malta, van Malta bestaat het vermoeden dat ze doen. Mm -hmm. En er zijn nog wat ja, Belize en je hebt nog wat landen in Afrika... waar. Ik heb zelfs is
0: geruchten goed. gehoord dat hier in Nederland ook wat gaande is.
3: Oh ja. ja. Nou ja als, dat gaat, als dat gaat, ontploffen, dan gaan we inderdaad heel snel naar nieuwe all-time highs.
2: Dat betekent
0: dus dat er nu gewoon al landen zijn die gewoon crypto aan het opkopen zijn. Hoe...
2: Aan het hamsteren. Ja. 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 Hoe vet
0: is dat? Of en als juist, misschien niet. Bitcoin. Misschien moeten we er ja. wel helemaal niet blij mee zijn. Want dat betekent dat ze ook heel erg de koersen kunnen beïnvloeden natuurlijk. Ja, maar ja.
2: Nou, niet ja. als alle landen erin zitten. Want uh, dan kan één land niet zo heel veel uitrichten. En dan, dat weer en dan moet je het op een ja. akkoordje ja. ja. gaan gooien dus met andere. Ja, dat ja. is ook zo. Ja.
0: Nou, ik vond het in ieder geval uh, Heel, heel een leuk spannend. Ja.
3: Ik ben wel benieuwd welke crypto ze kopen, hoor. Wat ja. <laughs> denk je? Ja. ja, Bitcoin. Ik bedoel, als ze andere Sowieso. dingen gaan kopen, dat zou zinnig zijn.
0: Prijsanalyse. Ik uh, begin deze week even met wat anders. Want uh, de koers ging afgelopen week, uh, ja, vooral de laatste dagen, even wat naar beneden. Uh, terwijl we aan het begin van de week toch wel een gestaagde stijging zagen. En ik dacht, ik gooi even een polletje op Twitter. Want ik ben wel benieuwd wat onze Twitter-volgers daarvan vinden. En uh, we hebben 376 reacties gekregen in 24 uur. En uh, ik vroeg, zijn jullie nou bearish of zijn jullie nou bullish? <laughs> en het overgrote deel is toch echt wel bullish. Uh, anders waren
2: ze toch geen volger van ons.
0: 76% geeft aan dat ze nog steeds bullish zijn. Dus er is ja. nog geen man overboord geen paniek. Het zijn so, hotlars. We, ja, hebben hotlers. we hebben ja. allemaal hotlars. Maar het
2: is wel ja. zelfselectie natuurlijk. Tuurlijk, Iemand die uh, schoon genoeg heeft van crypto... die gaat die in gaat onze podcast volgen. niet luisteren. Ja. Nee, maar het
0: was wel leuk om, eventjes, uh, om even te zien... dat mensen ja. nog niet de moed uh, zijn verloren.
2: Ja. En, uh, in elk geval kunnen we elkaar stevig vasthouden... daar uh, op Precies. CryptoCastNL.
3: <laughs> ik, ik vind, mag, mag ik jullie daar wat over vragen? Ik wil jou vragen, maar ik ben ook ja. benieuwd... wat Colin ervan vindt. Um, je hebt dat, dat, uh, dat de gedachte dat er bepaalde fases zijn... die zich herhalen. Ja, als Ja, hebt over De cycles, inderdaad. Ja. En aan het einde van de bear trend zit paniek. Uh -huh. <laughs> Hebben jullie de paniek al gezien in bitcoin? Nee, of in crypto? Ik niet. Heb jij hem gezien, Colin? De echte paniek. Echte paniek, paniek. paniek. Echt gillen en rennen over straat. Dat is toch uh, al
2: lang geweest in januari?
3: Ik, nee, dat, is is we we nee. Nee, dat is geen paniek. Dat is zagrijnigheid, desillusie. Ik <laughs> weet niet,
1: paniek. nee. Dat, uh, ja, hoop dan, dat het toch nog goed komt. Als we die paniek krijgen, dan gaan we nog een keer naar de 3000 dollar nu. Of
3: misschien 500 dollar. Ik nee, dat nee, lijkt me niet sterk, maar, nee, maar dat nee, is nee, paniek.
1: Daarvoor is nu al te, te wijd verspreid. Of te ja. goed, te, te, te ja. evenredig verdeeld. Maar
3: 2500 dollar wordt algemeen genoemd als
1: bodem- en paniekmoment. Ja, toen uh, dat is ook zo'n bitcoin-analyst, ja. die, die heeft het er ook al maanden over. Had ik maar wat beter geluisterd. Ja, um, ja het, het zou me zo kunnen. Dus nog geen paniek gezien? Nee. Ik, nou, maar geloof, ik,
2: ik geloof niet in die paniek. Ik, uh, want want uh, de, de echte bodem de vorige keer, dan heb ik het dus over ergens half in uh, 2015. Uh -huh. uh, er was helemaal geen paniek. Dat was, bitcoin was gewoon vergeten. Ja, dat maar dat, dat, dat is een andere tijd. Na Maand Goks hebben we wel die paniek gehad. Ja, maar je hebt het over een patroon, maar dat heb ik toen niet gezien. Maand Gogs, duizend dollar dat, dat naar 180 dus, Dat was dus pal na het all-time high van destijds. Dan heb je het over begin 2014.
0: Maar pal na de all-time high zijn we naar beneden gegaan. Daarna gingen we weer echt goed omhoog. Ja. Ja. En daarna vielen we naar beneden. En toen was het echt dat mensen gewoon huilend... Uh, ja...
3: Ja, nee, dat, okay, ja nou die ja. paniek is vaak een 90% of meer uh, uh, retracement. Dus dat, ja, we zitten er tegenaan. Ik heb, maar ik uh, heb de paniek gewoon niet gezien. toevallig
0: onderzoek gedaan naar bubbels uh, voor een scriptie. En uh, uit, die, uit die scriptie kwam dat bij 82% retracement, de gemiddelde bubbel weer langzaamaan oploopt. En dan hebben we de South Sea bubbel, de goudbubbel, de bitcoin bubbel, alle bubbels meegenomen die uh, interessant waren. Okay. Dan, dan, dan zit je op uh, 82 procent. Ik weet nu niet uit mijn nou, hoofd.
3: 83 uh, nog wat heb ik een keer gezien.
2: Dus daar zaten we hij sowieso. Al 70 procent omlaag geweest. Oh. Nou, ja. 70 procent omlaag, kunnen we nog
0: even. Uh, maar goed, de prijsanalyse. Uh, ja, we hadden dus die hele mooie uh, gestaagde downtrend. Nou ja, mooi kan, mag ik hem eigenlijk niet noemen. Maar hij ziet er wel heel mooi uit. Uh, vanaf mei dan. En uh, we braken daar twee weken geleden opwaarts uit. En ik gaf jullie al aan dat volume, jongens, dat zit me echt dwars. Dat ik ja. weet niet wat ik daarmee moet. En nu weer, volume doet niks. En op een gegeven moment uh, ja, hadden we wat negatieve divergentie op de vier uurs grafiek. En uh, zakten we toch verder. En dat was, ik denk, eergisteren de tiende. Ja, eergisteren vielen we behoorlijk naar beneden. En we zijn nu eigenlijk... Ja, nog verder aan het vallen. Uh, ja. Wat ik nu kan zeggen is dat ik op de 1 uur's grafiek een beetje positieve divergentie zie. Dat is heel erg fijn. Uh, dan kunnen we weer ietsje omhoog. Wel is de 1 uur's grafiek... Ja. Daar kan je, daar kan je niet mee. heel veel mee. Uh, dat is super kort termijn. Dus dan zou je kunnen zeggen... van, nou, we kunnen nu even een klein spuitje omhoog tot morgen. En daarna zakken we gewoon weer verder. Bitmax uh, uh, ja, grafiek je, is dat. Ja, je, je kan niet heel veel met, uh, met, met de 1 uur grafiek. Op de 4 uur grafiek zie ik dat de RSI behoorlijk laag is. Dus dat is positief wat dat betreft. Ik zie nog geen positieve divergentie. Daar moeten we dan echt nog even op wachten. En het overall plaatje. ja, We hebben nog steun rond die... Uh, Even kijken hoor, want die 5.800 en hoeveel uh, meer kan ik er niet van maken. Ik ben niet ontiegelijk negatief. Ik uh, zie dus die ja, positieve divergentie op die 1 uur grafiek en nu hopen dat die op de 4 uur grafiek gaat doorzetten en daarna richting de 1 dag gaat. Maar daarvoor kunnen we echt nog wel een keertje extra die bodem aanstampen en dat zou dan een, uh, een driedubbele bodem zijn en dat zou hartstikke mooi zijn als dat gebeurt. Spannend. Heel spannend. Ja, ja zeker. een
2: driedubbele bodem.
0: Een driedubbele bodem. Je kan een patroon opzoeken.
2: Je bedoelt dat voor de derde keer die bodem... De, voor de derde keer wordt de, de bodem uit, aangestampt.
0: Want dat zou dan rond ja. uh, Even kijken, met een, met een low rond de... 5.781 ja. ongeveer afgelopen ja. periode. Dat is interessant,
3: hè, en dat is precies die 100 miljoen market cap grens van Bitcoin. Zet dus lijkt wel als we maar 100 eh? miljard. Ja, ja, ja dat want op het moment dat hij daaronder gaat, is Bitcoin niet meer interessant voor institutionele beleggers. Ja. Dus iedereen heeft er heel veel belang bij dat is we die daar is. Die boven 100,
1: is dat een market cap van alleen Bitcoin? Ja, of is alleen, Bitcoin. Totale... Nee, ja. alleen Bitcoin. Ja. Nee, alleen Bitcoin.
3: Ja. Ja. Dus <tus> Bitcoin als asset class is niet meer interessant ja. onder uh, als hij onder die 100 miljard zakt ja. voor grote institutionele beleggers. En dat betekent dat heel veel mensen hebben om hem daarboven te houden. En dat zie je ook steeds. Zie we die rare Bart Simpson grafiek. Ja. Dan schiet hij recht omhoog in zeven minuten. En dan, nou, en dan zakt het weer naar beneden. Dan even het
0: kuifje, het haar en dan weer ja. zijn hoofd naar beneden. ja Inderdaad, bizar. Ja, uh, dus dat qua prijsanalyse niet ontiegelijk negatief. En ja, op de korte termijn uh, kunnen we nog wel eventjes omhoog... Uh, afgelopen of de aankomende paar dagen. Uh, dan nog eventjes de McAfee Prediction Tracker, je hebt hem net ja, al even genoemd. Die
2: staat op min uh, 51,5 procent. Ja,
0: dat dacht ik wel.
2: Dus we staan uh, 51,5 procent achter op wat de bitcoin nu zou moeten hebben... in een mooie gelijkmatige vlucht omhoog. En hoeveel Naar dagen 1 is miljoen, dat? Pardon?
0: Hoeveel dagen is dat? Iets van 130 of zo? Dus dus we sinds de,
2: de voorspelling van hmm. John McAfee?
0: Nee, ik bedoel, hoeveel dagen we dan nu achterlopen... Oh, dat is een goeie. In dagen uitgerekend. In
2: dagen uitgerekend. Nou, een half procent per dag. Dus dan lopen we zo'n dikke honderd dagen achter. Oké. Okay.
1: Nou. Geven wij John McAfee niet iets te veel credits in de crypto markt?
2: Nee, dit is een spannend uh, verhaal. Nee, het is leuk. dat het dus is We leuk. willen weten hoe het afloopt.
1: We willen het graag het gerecht ja. uh, het zien klaargemaakt worden.
3: Het wordt
2: een maar live uitzending. Het is, ja. is een loterij zonder niet. Of we krijgen 1 miljoen per bitcoin. Ja. Of we ja. krijgen een prachtig schouwspel.
3: Maar ja. denk, kijk, zo'n voorspelling gaat nergens over. Ik bedoel, het is gewoon maar iemand die iets roept. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van. Nou ja, Laten we dan de, het gedachtenspel voortzetten. van: oké, okay, Als dat waar is. Als die 1 miljoen dollar dan in zicht is dat ooit hebben we dat gehad met de duizend dollar grens van ja. bitcoin ja. en toen was, no. dat, was dat ooit Die gebeurd was
1: ook ongelooflijk ja. daarom
3: ja. dat waren gigant en 1 miljoen gaat er ook weer zo in ja. zijn dat is gigantisch psychologische ook barrière. op zijn tijd
0: we gaan weer beleggen de beleggingswedstrijd oh,
3: my virtueel my. hè virtueel, virtueel beleggen ja. absoluut Gelukkig.
0: zeker in februari uh, zijn jullie in ieder geval begonnen uh, Boris en Herbert ja. met duizend dollar virtueel virtueel gehad. En daar is nu, uh, nou ja... Ik, Bij, zal, ik zal niks verklappen. Zal ik beginnen? Ja, ja. Bij
3: mij is er nog over van die duizend dollar 443 dollar. Uh, dat is mijn all-time low, om precies te zijn. En uh, dat heeft alles te maken met Tron uh, Tron uh, heb ja. ik vorige week heb ik nog gezegd van, nou, ik denk dat dat nog wel eens wat gaat doen, want de mainnet is live en weet ik veel. Nou, tegenoverstelde bleek het idee, um, bleek er aan <laughs> de hand. Hij ging als een baksteen naar beneden. Um, dat schijnt te maken te hebben met Bitmax. Dat is een uh, platform bitmax.com. Daar kun je uh, met leverage traden, oftewel je kunt geld lenen om daarmee te gokken op de prijs van een bepaalde coin. Daar is Trom nu uh, aan toegevoegd. En wat doet iedereen? Die short Trom als gek. Dus het uh, effect daarvan is dat de prijs kaart naar beneden gaat.
0: Is dit niet ook gewoon buy on the rumors, set on the news?
3: Ja, ook. Ja, god, Wat exact de prijs natuurlijk uh, uh, bepaalt, dat is altijd heel moeilijk uh, mm -hmm. te achterhalen. Maar ja, een van de factoren is Bitmax. Een van de factoren is het feit dat de prijs van die mainnet al lang, uh, de, of de waarde zat al in die prijs. Dus. Ja,
0: in de prijs verdisconteerd. En
3: aan de andere kant, ik bedoel, de hele bliksemse boel gaat naar beneden, dus Tron gaat gewoon lekker mee. Ja.
2: Ja, ja. Maar jij zit bijna 100% in Tron op dit moment, hè? Dat was uh, ik wel heel onvoorzichtig.
3: Ja. Uh, ja, dat is grappig dat je dat zegt. Ja. Inderdaad. Ik, zit, ik, ik heb nog een heel klein beetje Bitcoin private. En dat gaat uh, nog nog dramatischer dan, uh, dan tron. Ja. Dus, en je hebt helemaal wat, geen
0: Bitcoin nu op dit moment. Ik heb geen
3: Bitcoin meer. Nee, ik, ik had de helft van mijn geld in Bitcoin gestoken. En eigenlijk wat ik wou doen, en dit is zo interessant. Had ik maar, had ik maar, had ik maar. Ja. Wat ik wou doen, was gewoon hey, alles in Bitcoin en het gewoon laten staan. En toen dacht ik van nee, nee, want, want, want. En dit en het is precies, saai. saai. Ja, dit is precies, dat is saai, inderdaad. Maar saai is gewoon was wel goed geweest. <laughs> Even een leermomentje voor me.
2: Ja, banken ja. wisten dat al heel lang. Ja. ja. Nou ja, um, mijn verhaal is zo mogelijk nog erger. Vorige week stond ik nog op 526 dollar. En ik heb moet ik eerlijk gezegd, ik heb niet eens meer heel erg opgelet wat er precies gebeurt, maar uh, ik moet aannemen dat de altcoins nog veel harder in elkaar zijn gelazen de afgelopen week dan de Bitcoin. Ja. Ja. Want ik heb nu nog maar 405 dollar. En 29 cent vanmorgen. Is ja. dat een all-time low voor jou? Dat is voor mij een all-time low. Mijn vorige all-time low, low was 420. En dat was uh, ruim twee weken geleden. Hmm. Wow. Dus uh, puinhoop, puinhoop, zover het ook reikt.
0: Ja, dat is dus geen niet... Een, verder. En niet... Ja, nee, ik, heb, ik heb ook ja. geen
2: plannen om er wat aan te doen. Want ik weet bijna <laughs> zeker dat als ik nu zeg... Oké, okay, ik vlucht maar in bitcoin of ik vlucht maar in dollar. of jarlijks, Dan mis ik de grote turnaround. Ja, dit is een van die fases
3: in die, uh, in, die, in, die, uh, in die prijsgrafiek. Mm. <laughs> dit is de, ik weet niet precies hoe die heet, maar het is dat je het opgeeft. Ja, zo, ja. heb je, laat maar zitten. Ja. Ja. Je ja, het, ja, ja.
2: Doe toch alles verkeerd? Ja.
0: Nou, ik heb, uh, even kijken, nu 550 dollar. Dus ik ben uh, 5% erop achteruit gegaan. Ja. En dat kwam omdat ik uh, nog behoorlijk wat in altcoins heb gestopt. En dat was niet zo slim. Um, ik heb wel wat verkocht, maar ook weer wat bijgekocht. Ik zit nu in Tron en Neblio, omdat ik daar positieve divergentie op zag uh, kort geleden. Ik denk dat het gisteren was en zelfs eentje nog vanochtend. En uh, voor de rest zit ik best wel groot in bitcoin. En ik heb ook best wel grote dollarposities. zie ik nu eigenlijk. Um, bitcoin 100 dollar en uh, ik zit in dollar voor 300 dollar. Dus ik ben even op safe. En dat komt omdat ik dus wacht op die positieve divergentie. En uh, dat we dan lekker weer... Het was deze week gewoon heel lastig. Puur omdat uh, nee. je wel in bitcoin kon gaan stijgen... maar in absolute dollars blijft er niet veel over. En ik zit dus nu die, ja, die altcoin grafieken te bekijken... om maar aan te zien komen van nou... en dan krijgen we positieve divergentie en op bitcoin en op dollar. Ja. Dat betekent dat de bitcoin koers er dan ook goed voor staat. Maar voor nu... Uh, is het niet meer dan, dan 10% in, de, in ja. de plus ten opzichte van uh, toen ik instapte. Uh, en dan het uh, 100 dollar per week project van
2: Herbert. Ja, nou dat is in elk geval interessant. We zitten met een lage bitcoin nog steeds. Hè. Ik heb uh, genoteerd vanmorgen 6234 dollar en 69 cent. Um, dat is de vijfde week in successie dat de koers staat onder de koers waarmee we ooit begonnen. Mm -hmm. Dus ik ben nog steeds voordelig bitcoin aan het inkopen. Ik heb er weer 100 uh, dollar ingelegd nu voor de vijftiende keer. En ik ben 7 dollar rijker dan vorige week. Je
3: hebt er 100 dollar ingelegd en je bent 7 dollar rijker. Ik heb 100
2: dollar ingelegd en je bent 7 dollar wow. rijker.
3: Je weet het wel te verkopen. Ja. Ja, 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 ja.
2: Maar goed, ik heb dus wel weer... Uh, voor 100 dollar heb ik 0,016 bitcoin. En er is maar... Even kijken. Maar één keer geweest dat ik voordeliger heb ingekocht... Hmm. Okay. En dat was twee weken geleden. Dus uh, wat dat betreft uh, worden mijn, mijn, mijn bitcoins worden allemaal goedkoper. Nou, ja, dat is ook wel duidelijk. Maar daar, je dus een,
1: een DCA doe je toch? Dollar cost averaging? Ja. 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 ja,
2: ja gewoon elke week leg ik 100
1: Zelfde dollar tijd, in. Schrijf, uh, in. Ja. Ja. Ja.
2: En uh, kijken wat dat oplevert. Dus nu ben ik goedkoop aan het inkopen. Gaat de koers stijgen dan uh, is dat... Ja, en uh, ik merk natuurlijk ook dat uh, de, de hogere koers tussendoor... dat dat uh, nu nadelig werkt. Maar ja, straks ja. dan gaan we ik daar. Denk dat het een extreem
1: goede strategie is voor mensen die willen beginnen hè, met crypto. En daar ja, ik geen ook. verstand van hebben. Ja. Uh, ja, in die plaats dus, van dat je alles meteen erin Hoef piept. je geen koers in de gaten te houden. Hoef je geen zorgen te maken. Ook doe je het iedere maand. Ja. Ja. Iedere en op maand wat voor 100, 100
0: percentage zit je dan nu?
2: Uh, percentage winst of verlies bedoel je? Winst
0: of verlies ten opzichte van het totaalbedrag.
2: Nou, dat moet ik uit mijn hoofd even uitrekenen. Ik heb dus 1500 dollar ingelegd. En ik heb een verlies van bijna 250. Dus dat is zo'n 16 procent. Hm hoe nou, nou, lang dan geleden begon? Best wel goed. 15 weken geleden.
1: En wat was ja. de koers toen van Bitcoin? Toen was hij
2: 6830 en 71 cent.
1: Dus als je toen voor 1500 had ingekocht. Had ja, dan, je... dan was ik
2: nu wel beter af geweest. Uh, want ik even kijken, is dat waar? Nee, nee, niet dan was je snel ja, zo ja. moet je het zeker bekijken. Ja, maar dat dus hebben we nog niet toen helemaal gedaan. Dus toen 15 ja. ingelegd. Dat gaan we aan het eind analyseren. Ja, nou, ja. Als je, als je, als je even wat anders gaat doen, dan reken ik het nu. uit. Laten we het over crypto trader gaan
3: hebben.
0: Ja, we gaan het over crypto trader hebben. Colin van Geijn, ik had jou uh, gisteren aan de telefoon. En uh, op een gegeven moment zei je, wacht even, ik moet even, even de deur open doen. En toen kwam er een, uh, een pizza-courier of een. Ik kwam in, iemand, in ieder geval Thijs. Iemand kwam eten bezorgen. En ik hoorde op dat moment het gesprek met je die aan de deur met elkaar hadden en die jongen die vroeg wat, wat doen jullie eigenlijk wat, ja. wat betekent dat nou bij jullie op de op de voorgevel en uh, nou ja begon met een hele uitleg maar cryptotrader waar staat dat nou eigenlijk voor
1: ja de jongen die, die die vroeg dus die zag dus cryptotrader.nl op de gevel staan die mm -hmm. zegt nou wat leuk ik wist, hè, die jongen komt ook het Hilversum. dus die die wist geen eens dat op de zaten en um, zeg ja wat doen jullie dan nou wat, wat wij doen het het beginidee was wij helpen mensen met het um, Ontdekken van crypto. Mm -hmm. He, dus om de valkuilen weg te halen, om de, uh, het moeilijke eraf te halen. Uh, to, toen we dit begonnen, ik, ik zelf wilde uh, zes jaar geleden crypto kopen en dat lukte gewoon niet. Wanneer ik een week bezig mee, mee bezig geweest, dat lukte me gewoon niet. He, alles was moeilijk en uh, toen kon ik nergens hulp krijgen. Op een gegeven moment is het wel gelukt en ik dacht op een gegeven moment: dacht ik van, Weet je wat, ik ga zo'n kantoor beginnen en dan kunnen mensen daar binnenkomen lopen. Ondertussen zijn we zelf bezig met crypto. Dus, hè. dus we verdienen door de synergie, daar, om daar met z'n allen te zitten, mm -hmm. verdien je al geld. Of in ieder geval verdien je, uh, haal je kennis op bij elkaar, waardoor je dus elkaar tot kan hogere... Kan ja. ja, Kun je daar tot, wat voorbeelden van geven? Nou, wat wij hier nu doen, wij zijn hier nu aan het overleggen. Ja. Ja, je hebt het over een coin, uh, bijvoorbeeld uh, Bancor. Ja. En ik uh, wilde hem net gaan kopen, alleen ik had dat nieuwtje gemist. En als je met z'n zes op kantoor zit en je, je zit bij de koffieautomaat, bespreek je al meer als dat je in je eentje in een hele dag op internet kan lezen. Ja, ja ik, ik,
3: ik heb een video van jullie gezien... Uh, waar eigenlijk live bij jullie op de redactie een, een avond uh, gevolgd was. Volgens mij ja. was het een livestream. Ja. En op een gegeven moment had iemand anderhalve bitcoin verdiend... met het verkopen van NEO. Ja. En toen ontstond er een uh, gesprek... Waarbij de vraag rees van waarom heeft hij het gekocht? Waarom heeft hij het verkocht? En wat doet hij nu? Ja. En dat vond ik heel interessant. Want hij had geen technische analyse gedaan. Maar had het gewoon eigenlijk gewoon op zijn gevoel. had hij nee gekocht. Ja. Die heeft toen, om onduidelijke redenen. of tenminste reden die ik niet weet. een, een flinke spurt gemaakt. Uh, hij is daar uitgestapt. En vervolgens is hij naar beneden gegaan. Uh, en heeft hij, is hij weer ingestapt. weer ingestapt? En ik had echt zoiets van: wauw, weet je. Dat, dat... dat
1: deed ik live was vorige week. Ja, dat was vorige ja, week dat ja,
3: het... Klopt, ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Oh, jij, jij was ja. dat aan het doen. Ja. Ja. Jij hebt die nee gekocht. En ik had daar echt zoiets bij: van. het, het doet me aan de kant heel erg denken aan hoe ik begon... toen ik nog uh, het interessant vond op de traden. Mm -hmm. um, aan de andere kant had ik echt zin van... waar zitten centrale gedachten in cryptotrader.nl? Ja, niet. Nee, gaan, het is echt, gewoon... dat
1: ging puur om kennis delen. Ik had ook niet verwacht toen, toen we dat begonnen. Dat was dus vorig jaar juni. Uh, het idee was natuurlijk al een paar maanden eerder al. Toen was Bitcoin was nog helemaal, helemaal niks. Niemand had het erover. Het was niet in het nieuws. Um, ik hoor zelfs nu spotjes op de radio voor ja. Bitcoin. En, ja. eh, dit, dit programma wordt gesponsord. Um, dat was ondenkbaar, hè, vorig jaar januari. Ja. Dat het al zo mainstream zou zijn. Mm -hmm. Ik had eigenlijk verwacht van, weet je wat, we zitten daar lekker met z'n allen bij elkaar. We doen een beetje Bitcoin trading en die, die koers die zal wel rond de 750 dollar blijven. Want daar hing die toen op, ja. eh, vorig jaar januari ongeveer. Um, en als ze dan over vijf jaar een... Dat een beetje adoptie komt. Dan gaan we wel eens kijken wat we gaan doen qua verdienmodel of uh, weet ik veel.
0: Want jullie hebben nu geen verdienmodel. Dat doen jullie allemaal op vrijwillige ja, basis. Ja, maar
1: we, het is ook niet zo dat we daar de hele dag uh, consultants zitten te geven. Mm -hmm. ik bedoel, uh, ik, in het begin was ik, uh, had ik geen openingstijden op de site staan. Nou, toen liepen dus ook de passende onbast mensen binnen. Hartstikke leuk. Uh, hebben we nu wel teruggeschroefd naar de vrijdag. Want het werd helemaal in de boeren van januari of van, van de, uh, eind vorig jaar december werd het uh, heel erg druk. En dan kwam je dus niet meer aan je eigen training toe. En iedereen werd helemaal gestoord van, maar die mensen die maar binnenkwamen. Want ja, je bent zelf een trade aan het doen. Ja, je wilt toch die mensen helpen. En dan kom je terug en dan, oh shit, vergeten te klikken. Dus die maar traden...
2: lopen dus gewoon fysiek mensen binnen? Ja.
1: Het is nu alleen nog op vrijdag, eventjes ja. voor de duidelijkheid. En hoeveel uh,
2: mensen krijg je dan langs op vrijdag?
1: Dat verschilt. Soms, soms zitten er uh, zelfs in deze tijden gewoon weer 20 of 25 binnen. En uh, soms... Uh, Twee op een dag. Maar dat, dat ligt een beetje aan het weer. Het is natuurlijk prachtig weer buiten. Mm -hmm. Ja, dan gaan die mensen ook liever op het strand liggen. Snap wat komen ook die ook mensen op. doen? Uh, mijn ledger uh, moet ik updaten. Het lukt niet. Ja, uh, ja Je ja, kan okay. nergens terecht. Ja, bij ons wel. Kom je even binnenlopen. Vinden we leuk. Help je even. Ja, wat hey, wij, wij hebben het al, al honderd keer gedaan. Dus het is voor ons een koud kunstje. Uh, ik, ik wil mijn Ethereum overschrijven. Maar het lukt niet. En dan zeg je, ja, maar je moet even je gas even verhogen. Oh, is dat het. Hey, je kan mensen door even aan tafel te zitten. We hebben grote tafels staan bij ons met, met lange banken eraan. Uh, er zitten mooie stopcontacten in de tafel. Dus er kunnen gewoon twintig laptops op een rij. En daar zitten de mensen ook elkaar nog te helpen. Dus zonder dat ik of iemand van ons erbij komt. Ja, dat werkt natuurlijk ook. Hey, dat werkt natuurlijk ook. Alleen het ja. fysieke contact heb je natuurlijk met alle toetsenbordridders in de crypto-wereld. <laughs> ja, je komt elkaar nooit tegen, je ziet elkaar nooit. En bij ons is het een bakje koffie en uh, gezellig.
2: Ja, en maar kan dus we... het is puur vrijwilligerswerk, zeg maar.
1: Ja ja iedereen die erin zit ook bij ja. ons
2: En komen er dan
0: ook mensen langs die echt totaal geen benul hebben van wat crypto is ja en wat wat, wat waar begin je dan wat doe je ja
1: dat is inderdaad heel moeilijk daar hebben we er een, een aantal van uh, gehad
0: geef je dan ook echt een cursus of
1: ja we geven we geven sowieso uh, een beginnerscursus dan mm -hmm. um, geven we nog met Bitcoin bootcamp geven we nog uh, of we dat doet Erik doet dat bij ons op het kantoor die geeft daarmee dus echt traderscursussen mm -hmm. um, daarmee leer je gewoon eventjes je, je, je trading skills dus ook het, het emotieloos treden um, waarmee dus wat, wat jij zegt hè, de, de 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 rsi uitlezen en de, op welke candles je welke beslissingen moet nemen mm -hmm. um, die cursus die die geeft Erik bij ons op kantoor nou dat geeft ook weer een synergie want die hè, die heb je dus toch weer mensen binnen kan je weer even kletsen erover weer praten weer kennis delen en het is het dat, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste
3: ja. Maar ben je, loop je niet het gevaar dat je elkaar ook gek maakt? Weet ja. Je?
1: ja. Nee, absoluut. Als wij in, uh, in, in de boeren van december, als we daar een, een oude rot of weet ik veel. Een, hè, want ik ben zwaar boel en iedereen was natuurlijk bitcoin believer. En we gaan naar de moon en to the moon en het ja. gaat nooit meer op. Daar had toen even iemand tussen moeten zitten. Die had gewoon moeten zeggen, jongens. Weet je, haal er eventjes de, he de helft of driekwart van je geld eruit. Want... Is
3: er niemand geweest die dat tegen je gezegd ja, heeft? Ja, wel.
1: Maar ja, goed, dat zijn dan van die mensen die komen een keertje aanlopen. En ik denk, ja. dit weet jij nou van crypto? Ja, ja, weet ik. Wel. <laughs> ja. Ik
2: ben niet toch de kennis. Ja, wij weten
1: het heus wel hoor, wat er gaat gebeuren. Want wij, hè, deze boeren, die, toen ik uh, vier jaar geleden op verjaardagen bitcoin stond te prediken. Dan werd je uitgelachen door ja, iedereen. Ja, dan heb je ja. hem weer met zijn praatjes. Mm -hmm. En uh, afgelopen december was het van, hey, vriend, kan je me even helpen? Ja. Kijk, en, en daardoor ga je dus ook al die mensen die dus met supergoed advies achteraf komen, denk je ook van ja, maar jullie wisten het toen niet. Dus hè, je denkt dat je alles goed hebt.
3: Hoe, hoe kijk je aan tegen het, tegen het, het, het goudzoekervirus uh, eigenlijk? Wat er, en nu is het er een beetje uit, hè? Ja. maar ik bedoel, ja. tot, en met eind, ja, tot en met eind januari hebben we daar echt. Ja. En ik heb daar persoonlijk echt last ik van gehad. Mm -hmm. ja, kun je omschrijven wat dat is?
1: Ja, wij kregen, wij kregen mensen binnen met, met ICO's dat, dat ik na, na de eerste vraag, dat ze al aan het stotteren waren. Hè, dus de eerste kritische vraag sloegen ze helemaal dicht. En het gaat allemaal maar om funding en ze moeten allemaal maar geld hebben. En, en iedereen wil een ICO en een coin. En nou, we hebben natuurlijk in Nederland ook een aantal voorbeelden ervan gehad. Mm -hmm. um, ja, het is gewoon, uh, wat, wat doet dat met je? Ja, dat zou ik ja. Ja. Gewoon, ja, je moet het ondergaan, het hoort maar, erbij ook, hè?
3: Ja, ik, ik, voor mij op een gegeven moment heb ik er rust in gevonden, omdat ik me realiseerde dat het een fase is die mensen ja. door moeten gaan moet voordat de... ze leren wat Bitcoin is. Ja. Maar ja. wat
2: voor last had jij ervan, Boris? Je krijgt ook voor mensen die jouw vragen
3: stellen Alleen maar om geld.
1: Nou,
2: het, het probleem is als iemand uh, uh,
3: bij wijze van spreken van 100 euro, uh, 2000 euro maakt in drie weken tijd, dan heeft hij het gevoel dat hij ontzettend slim bezig is. Ja.
0: Terwijl het gewoon net toevallig de markt was ja. die zo ja. alles wat je kocht ging de Dus, het, dus het
3: wordt gebruikt als argument om je gelijk te staven. Ja. En op het ja. moment als iemand eigenlijk geen, totaal geen verstand heeft van die markt, maar zoveel geld uh, uh, maakt, dan zijn ze niet meer voor reden vatbaar. Tot. En dat, dat was een gesprek wat ik nou, vervelend vond. En, dat, dat is,
1: ja. en daarom, ik maak mezelf ook, ondanks dat, dat we het allemaal goed gedaan hebben met bitcoin, financieel hè, in euro's, in fiat, um, maak ik, ik maak me geen illusies dat ik goed kan treden. Weet je, ik ben geen echte trader, maar zit op, op technische analyse, die, die handelt dus echt emotieloos op grafieken. Mm -hmm. Ik zit er nog steeds op, op een hele andere manier in. Ik ben toen ingestapt op, hè, op een anarchistisch oogpunt, kan je het zeggen natuurlijk. Hè. Dus we gaan het financiële stelsel verbeteren, of Bitcoin is een beter financieel stelsel, mag je het ook noemen. Maar ik, maar ik ga niet ergens staan van ik ben de beste trader en ik weet alles beter. Want ik, als, als iemand goed advies heeft, neem ik het graag aan. Ja, ja, maar ik, dat... ik hoef ook geen goede trader te zijn, trouwens. He, dat, ik, vind het, ik vind het prima. Dat ja. zei
0: je net. Ik heb, uh, ik heb van tevoren eventjes met jou gesproken. En jij zei net van, nou weet je, ik heb uh, vier, vijf... Hoe lang heb je Een
1: Aantal jaar. Ja,
0: aantal jaren. En, en nu lukt het gewoon soms niet meer. Nee. Omdat de markt gewoon anders is.
1: Ja. Hoe, hoe komt dat? Ik denk dat dat uh, market makers schijnen streep manipulaties. Ik, ik wist dat als ik ging treden of een ICO, je, je, je had een white paper en dat was een leuk idee. En dan, mm -hmm. hè, dan investeerde je wat. Um, Bitcoin, hetzelfde. Het, het ging allemaal wel goed en uh, hij veerde een beetje op en neer. Dat klopt ja. allemaal wel. Maar nu zitten er af en toe gewoon drops in van duizend 1000 dollar. En niemand heeft het erover waar het door komt. Ja. ja, dan staat er één Twitter berichtje en dan oh de hele wereld oh was dat het? Ja. En we gaan weer door met waar we mee bezig waren. Van de vraag
2: exchange gehackt ja. 93 nou, op de wereldranglijst.
1: Ja. Hoe wat komt het
0: dan volgens jou dat, dat dit die koers dan ineens omlaag zakt?
1: Ja, dat, geen idee. Denk nou, je nou, dat dat manipulatie makers, is? Ja, market makers of manipulatie? Leidt me. Wales. Waarom, waarom zou de koers in één keer 1000 dollar dro droppen zonder nieuws?
3: Zou je zeggen dat, de ja. hele, dat het hele spectrum, eigenlijk de hele markt veranderd is sinds ja. januari? Ja. En, en hoe ervaar je dat dan als, je, als jullie met z'n allen op kantoor zitten, uh, waarvan ik me kan voorstellen dat het in november en december ongeveer door een toegang zoals het in elke WhatsApp-groep erin toeging, van ik heb deze ICO gekocht, ik ben daarin ja. gestapt, deze coin gaat naar de maan, bla bla bla. Hoe, hoe is dat nu? Hoe, hoe, hoe zit de markt nu in elkaar?
1: Uh, hoe de markt nu in elkaar zit. Alt versus bitcoin bijvoorbeeld. Of, ik, of, ik ben voornamelijk naar bitcoin toe, uh, toegestapt weer, maar gewoon omdat dat een veilige haven is, omdat mm -hmm. je daarvan weet, hè, als je dus gewoon weer terug gaat naar je eigen basisprincipe van bitcoin gaat het toch wel worden. Ja. Dus dan, dan ben ik ook niet bang voor de vliezen. Hè, dan, dan, de vliezen die ik zie gebeuren, ik, ik heb in januari natuurlijk heus wel een gedeelte uitgekest. Niet genoeg achteraf, maar heus wel voldoende om voorlopig even de bitcoin aan te kijken. Um, en bitcoin komt er wel. Ja. En dat kan nog vijf jaar duren, want mijn eerste inschatting, toen we CryptoTrader het idee begonnen, was ook ergens 2020, 2022 zal er wel iets gaan gebeuren met Bitcoin.
3: Met de volgende halving. Ja,
1: ja. Dus, dus we lopen gewoon nog, nog vier jaar voor op schema nu nog steeds. Ja. Ik.
3: ja. ik zie namelijk wel heel erg die energie wegtrekken uit die altcoinmarkt, ook ja. vanwege bankwor. Dat Bancor-nieuwsbericht was eigenlijk een goed voorbeeld van uh, dat, dat je ziet van projecten vallen gewoon na verloop van tijd door de mand. Ze zijn ja. allemaal halverwege vorig jaar tot eind vorig jaar gestart en nu zien we eigenlijk wat. Het, nu komen de projecten komen er en dan zie je eigenlijk van, het doet niet zo bijst te veel. Klopt. Um, ja, daar, ik denk dat mensen die er wat dieper in zijn, op een gegeven moment gaan realiseren of ja, maar bitcoin is, is wel het... aan het innoveren. Daar zitten de ja, ontwikkelaars. Rootstock komt eraan straks. Rootstock mm -hmm. natuurlijk. Volgens, en... ja, volgens mij is dat er zelfs al. Maar dat, ja. uh, dat, dat werkt al. Lightning Network natuurlijk. Uh, uh, privacy lagen bovenop bitcoin. Allemaal dat soort ontwikkeling die
1: er... Wat uh, ik ook jammer vind is dat de Bitcoin developers en dus ook een, een GR-nemers, Bitcoin Cash, dat die vorig jaar in plaats van Bitcoin even positief in de markt zetten. toen we dus mega exposure kregen wereldwijd. dat ze elkaar de, de tent uitvochten over wat voor een blocks en uh, hè, wie de machtigste moest zijn. Dus daar had toen ook. Maar ja, dat, dat is gedecentraliseerd. Ja. Het moet uh, consensus moeten zijn. Ja, als die er niet is, dan uh, gaat die dus even naar beneden. Maar dat is uh, ook marktwerking. Ja. En dat hoort er ook bij. Hoe zie je de toekomst? Ik bedoel, als je de lijn doortrekt waarin we nu zitten... en dan
3: even los van het bear bullish prijsverhaal... Mm -hmm. maar gewoon de adoptie. Uh, wat, wat zie je
2: gebeuren?
1: Nou, het voorbeeld wat ik altijd aanhaal... want het wordt natuurlijk vaker gevraagd... Uh, is dat... Mijn ouders snappen het omdat ik er vol in zit. Maar voor die tijd, die hadden er anders nooit van gehoord. Of wel van mm -hmm. gehoord, maar die hadden er nooit iets mee gedaan. Mijn moeder kan nu gewoon bitcoin overmaken. Hè? Makkelijk. Maar um, voor ons is het... Wij, wij snappen het, maar dat komt omdat wij er echt in geïnteresseerd zijn. Hè? Rond de ja. 36, 40, 50. Maar de generatie onder ons, die snappen het, is het, is het, doet het uh, intuïtief. Dus ja. die maken intuïtief bitcoin over. Die snappen dat uh, het vliegtuigsymbooltje versturen is. Ja. He, en die snappen dat het portemonneetje met een pijltje naar beneden... dat dat ontvangen is. En dat soort dingen... moeten gewoon nog even insluiten. Dus het kan nog maar zo inderdaad vijf tot tien jaar duren... totdat die partij gaat deelnemen aan de maatschappij. He, financieel gezien. En dan zou je ook zien dat de adoptie van tokens... en dus ook bitcoin zo gigantisch gaan groeien.
0: Ondanks dat mensen om mij heen weten waar welke knopjes voor staan... zie ik om mij, ze, om mij heen niet heel veel uh, mensen gebruik maken van bitcoin. Uh, er zijn veel nee, mensen die bitcoin niet. bezitten ja. op dit moment. Maar het overmaken, dan, dan hoor ik wel eens mensen zeggen... ja, maar dat ja. is toch hartstikke moeilijk met zo'n QR-code. En dan denk ik, mens, pak ja. even je telefoon. Nee, zit, kom hier met, met bij, je wallet en ik scan bij, bij het even voor je. Bij zit, crypto
1: zitten, zitten we met z'n dertigen en dan uh, iedereen bitcoin-believer... en we worden het helemaal. zeg ik, nou, weet je wat, uh, open je wallet even, maak even bitcoin over. En dan hebben ze geen wallet op hun telefoon. Dus ja, wat, 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 is, wat ben je dan met bitcoin aan het doen? Maar er zitten ja.
0: dus toch wel in meerdere generaties... die nu nog steeds niet helemaal precies weten... wat ze nou met die munt aan moeten. Nee,
1: dat, dat bedoel ik dus. Onder ons wordt het heel normaal om... Hè, dus de jongere generatie die wordt het heel normaal nog om... Nog jonger tokens... dan mij. <lacht> ja, nog, nog jonger dan jij. Ah, nee, maar de, okay. die, um, die gaan het normaal vinden om digitaal te betalen. En die vinden het ook normaal om in... Um, uh, minecraft een of andere speciale skin te kopen voor uh, voor, voor 20 euro ja. ja dat wij vonden een app kopen van een dubbeltje vroeger hè, 10 cent dat was belachelijk ja, dat de
3: waardeperceptie van digitale objecten is, is onder jongeren is, heel groot is ja. groter geworden ja. en ja.
1: daarmee dus ook de tokenization en dus ook bitcoin gebruik zal gaan to toenemen want als ik nou van een chinees een speciale skin wil kopen in uh, in call of duty dan doe ik het liever via crypto als via mijn bankrekening eigenlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Gewoon omdat het dan, hij heeft het direct. Het is in de blockchain, kan je dat dus vastleggen, die, die transactie. En op die manier heeft crypto gewoon een... een een gebruiksrecht. Ja,
3: ik zie ook een gigantische interesse-toename onder jongeren uh, uh, voor financiële markten. En dat klinkt, dat is altijd een, een domein wat ontzettend saai was. Maar als ik nu naar mijn bedrijf kijk, er zitten allemaal stagiairs. Die zitten gewoon de hele tijd tussen de bedrijven zitten ze op bidmax. Ja, zitten ze gewoon te gokken ja. eigenlijk? Ja, bidmax <laughs> is wel een gok al, hè? Ja, het is een gok natuurlijk. Nee, nee. Maar dat zit gewoon. Te... Maar het idee dat dat. Toen dat ik normaal 19 is. of 20 was. Dat ik dan uh, ergens op een of andere uh, site aan het handelen was. Dat ben jij niet gokken
0: vroeger. Op, 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 op voetbalwedstrijden of, of iets in die trance.
3: Nee. nee, niet echt. Ik speelde videogames.
0: <laughs> ja, maar dat is toch ook een vorm van gokken. Alleen dan niet ja. met direct geld. Een beendigheidsspel. Dus ja, anders, dat, dat ja, is waar. De,
3: de, 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 in de zin van escapisme, ja, misschien wel. Maar ja, ik, Misschien maar, niet het ja. geld verdienen ja. met geld. Ja,
0: ja. ja oké. Okay. Ja. Er, er ik merk wel om me heen dat er een ander soort uh, ja, dat, toch, dat toch de wereld wat aan het verschuiven is. Want als ik kijk naar de generatie boven mij, of naar mijn ouders, die gaan werken om geld te verdienen. En mensen van mijn generatie zetten liever hun eigen geld in om daarmee geld te verdienen. Ja. en
3: Weet je wat ik daar zo interessant aan vind? En daar speelt Bitmax een grote rol in. Als ik kijk naar een half jaar geleden, toen was iedereen bezig om Coin A te kopen, mm -hmm. eh, die weer te verkopen als die hoog was, en dan uiteindelijk gewoon meer Bitcoin te krijgen. En nu zie ik dat mensen gewoon alleen nog maar bezig zijn met Bitcoin op Bitmax mm -hmm. En wat ik, ik los van dat Bitmax inderdaad gok al is, en waarom je met Leverage, echt dingen. Die is gevaarlijk
0: ook. Ja. Geen ja. advies. Ja,
3: absoluut, blijf er mee. vandaan. Ja. Uh, tenzij je echt weet wat je doet. Maar ja, aan de andere kant, je kunt het ook niet stoppen. Mensen zijn het aan het doen. Uh, maar daardoor wordt duidelijk dat ook die, die prijsfluctuaties die je in Bitcoin hebt, zijn. Mm -hmm. Ik bedoel, de periode waar we nu in zitten, is fantastisch om te traden op Bitmax. Want met leverage is een, is een, is een, is een prijsfluctuatie van 100 of 200 dollar. Ja, dat wordt opeens heel veel geld. Het lijkt ja.
0: fantastisch, Boris, maar het is zo lastig om. Om nu de koers in te kunnen schatten, omdat we maar zo sideways altijd dus gemanipuleerd meer wat ze doen, toch niet
3: wat ze doen? Is ze treden alleen maar op gewoon de gokken. RSI en dit is gewoon: is die RSI op de een minuut charts uh, uh, laag, dan hop, dan koop je en dan ga je long.
0: Ik heb het nooit geprobeerd, maar ik zou het niemand aanraden. Nee. Nee.
2: nee, nee, zeker niet. Maar <laughs> we hebben het over crypto-trader, ja. Want uh, we hebben het gehad over dat bij jullie mensen langskomen fysiek, eigenlijk mm -hmm. heel ouderwets, hè? Ja. Uh, jullie hebben ook een bijvoorbeeld een chatbox op uh, je site, ja. Um, daar heb ik vandaag nog iemand gesproken. Vincent, Anoniem, ja. dat was Vincent inderdaad. Ja. En um, hoeveel bezoekers, want dat is blijkbaar niet aan tijdstippen gebonden. Hoeveel uh, vragenstellers krijg je daar?
1: Op de website. Ja. We, hebben een, um, we hebben via de website, kan je aanmelden op ons uh, Slack-channel. Daar zitten nu, denk ik, tegen de 4000 gebruikers zitten erin. Dus dat is ook weer een hele grote pool met mensen die met elkaar communiceren. Hè? Dus ja. Ja, daar kan je het, uh, kan je altijd aanmelden. En daar zit... Uh, uh, eens even kijken of ik dat kan vinden. Ja, daar, daar kan je natuurlijk 24 uur per dag kan je, daar je, je vragen op. Krijgen. Daar zitten
2: altijd mensen. Dat zijn dan altijd. niet ja, jullie hebben van CryptoTrader, we... Jawel, maar dat, jawel, dat we, hebben daar, we hebben
1: daar vier administrators. Het zijn Chirac, CryptoDinero, Dexter en Kryptonimus. En die helpen daar ook totaal belangeloos en gratis ja. uh, de mensen op weg. Maar dat is ook weer vaak als er niemand is van ons... Dan helpen de mensen elkaar wel. Ja, precies. Want mm -hmm. alle vragen zijn al een keer gesteld, natuurlijk. Ja. En het is vaak alleen even elkaar even op weg helpen. En in een vertrouwde omgeving vind ik dat heel belangrijk. Het leuke is ook bij ons uh, Slack-channel: is dat er is nooit. Uh, je ziet vaak in Telegram-groepen. We hebben heel veel in telegram groep gehad. Dat ging niet goed. Mm -hmm. Maar je ziet in de Slack dat het gewoon echt keurig, netjes. en normaal taal gebruikt. En Iedereen communiceert normaal met elkaar. En je kan alles vragen wat je wil. En dat zie je vaak in Telegram-groepen: zie je vaak dat het een ordinaire schreeuw. Toestand wordt ja, ja. en uh, haantjesgedrag en macho praat,
3: ja. Het schijnt echt een
1: Slack en, en Discord zijn echt Ja, Discord. Uh, is ja. ook ja. Uh, ja, Discord. Ik vind Discord iets te donker qua, qua thema, uh -huh. maar <laughs> ik vind inderdaad ja, lekker, 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 lekker. Absoluut.
0: Nou, we zijn bijna aan het, uh, aan het einde gekomen. Al hebben jullie nog, uh, nog laatste vragen?
3: Ik ben eigenlijk heel benieuwd of Colin misschien tips heeft. Heb jij een tip voor ons? Wij geven geen By
1: beleggingsadvies. Bitcoin. Bitcoin. <laughs> nou, kijk, dat,
3: uh, ja, geen beleggingsadvies overigens. Nee, maar, dat zeker
1: niet doen. Maar uh, altijd een goede tip.
0: Colin, bedankt dat je aanwezig was vandaag.
1: Caps. We geven de caps. Oh, oh
0: natuurlijk. Ja, we oh, hebben een prijsvraag. Wat
3: goed dat je het zegt.
0: Nou ja, prijsvraag. We hebben, uh, we hebben iets spannends. Want we hebben hier yes. voor ons zes hele mooie caps liggen. En we hebben er zelf net ook al eentje gekregen. We zullen straks even op Twitter een mooie foto maken. Dan kun je zien hoe ze eruit zien. En uh, deze mogen wij weggeven. En, um, en uh, deze mogen we dus verloten... onder de mensen die ons volgen op uh, Twitter. Dat is uh, @cryptocastnl En de mensen die cryptotrader.nl volgen op YouTube. YouTube. Subscriben. Dus je
3: moet je YouTube. abonneren op het kanaal. Abonneren.
1: Ja. 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 En dan
3: stuur je volgens een tweet... Uh, naar kiptocast.nl, waarin je
2: zegt... jee, yeah, ik heb dat allemaal gedaan, doe maar zo'n
1: een pet. Ik een pet. Dus en dan ik hem mij
3: op. Ja, Colin yes. gaat het stuur. Hartstikke goed. Dan, zal ik
2: nog eventjes verklappen? Want dat vroeg Colin net, wat was er nou gebeurd... als je je 1500 euro meteen de eerste week erin had gegooid? Dan zou ik nu 1369 dollar hebben gehad. Mm -hmm. um, ik heb er nu 1200. Dus ik ben nu ietsje Iets, slechter af ja. Okay. 1267. En dat komt doordat ik tussentijds heb ingezet op ook koersen op van Bitcoin op ja, een 1000 uh, of negen.
1: Ja, en op de 10 is die geweest. Heb je ook opgekocht? Uh, net ongeveer. nog niet. Dat ja. was
2: waarschijnlijk net tussen twee Cryptocasts mm -hmm. in. <laughs> maar uh, inderdaad, daar is het bij in de buurt geweest. En vandaar het verschil. Nou, Duidelijk.
0: Thanks. Uh, Boris, heel erg bedankt vandaag. Yes. Herbert, Jij heel erg, erg bedankt. Natlon ook. Yes. En de luisteraars natuurlijk bedankt. En we horen jullie volgende week.